2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar gör riket Sammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rikets Sammans, detta är dagens avsnitt.
1: Idag gör vi en genomlysning av en privat ekonomi och det är ett par i 30 och utan barn.
2: Ja, men jag, jag får från tid till fråga så här, men kan jag få feedback på min ekonomi- eh, och vad ska jag tänka på? Är det något jag ska göra annorlunda? Ska vi strukturera om det? Och jag tänker ju så här att det är ju alltid roligt att få inblick i andras liv, andras ekonomier. Så att idag så kommer vi använda en ganska strukturerad process för att titta på resultat- och balansräkning. Det vill säga inkomster, utgifter, tillgångar och skulder för ett riktigt par som har skickat in sina uppgifter. Vi kommer att titta på då en sån här SWOT-analys, alltså risker, möjligheter, svagheter och styrkor. Och vi kommer också prata om olika exempel på nyckeltal så att du som lyssnar kan både få insyn i någon annans få inspiration till att göra detta själv. Och förhoppningsvis om du och ni andra gillar detta så kan vi ju göra fler sådana här exempel över tid.
1: Varmt välkommen till Riket i podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter och framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Carolin och Jan Borlmersson.
2: Välkommen till Rikets sammans. Detta är avsnitt 330. Och Jag tänker att inspirationen till detta avsnitt började med det här meddelandet i forumet. Så jag tänker att du kan ju läsa. Du kan ju läsa.
1: Mm. Jag har länge tänkt göra ett inlägg som är ganska standard här på Rika Tillsammansforumet där man berättar om sin ekonomi och frågar om hur man kan eller ska göra på något annat sätt. Men jag är inte riktigt sugen på att outa mig men skulle gärna få lite tips och råd på hur jag kan strukturera upp det bättre om det nu skulle behövas. Det hade varit enkelt att fråga dig om du kan göra det, men antalet att du har lite annat för dig.
2: Ja, och detta är en av de grejerna som jag älskar med forumet. Alltså att, för det var ju så det började, jag kände mig ganska ensam i att prata mm. ekonomi, det pratas inte så mycket ekonomi. Och bara som det märks är liksom så att man är inte är så sugen på att outa sig Nej, kring exakt. det här. Och jag tänker så här, vilket annat område i livet blir man liksom framgångsrik om man inte får hjälp av andra? Alltså vi står ju här bara tack vare att andra har hjälpt oss. Så jag tycker att detta är ett litet försök till, till en ny typ av avsnitt som jag har tänkt på faktiskt flera år men aldrig riktigt kommit i skott. Och så tänkte så här: ja men nu testar vi. vi ja, det är
1: gör... roligt för du kan ju, förlåt att jag avbryter dig, men det är roligt hur du kan gå och tänka så i flera år och sen så har du typ inte sagt <laughs> någonting utan du bara ska liksom processa Ja i dig. Ja, men precis. Det ska bli jättespännande. Nej men jag tänker mm.
2: att, att få, lite, just det, få lite insyn i andras eh, liv eller andras ja. ekonomier. Ta lite så här genomlysning. Lägga det här rika tillsammans rastret ovanpå på det här. Och så får vi liksom lite se, se vad, det, vad det blir. Vad är
1: det för raster
2: egentligen? Nej men jag tänker så här, så som vi har pratat i avsnitt 324 och okay, vad är de Viktigaste vinsterna för en god privat privatekonomi, rasträtt kring sparande, rasträtt kring ett rikare liv, bortom bara pengar yeah. etc. Och liksom ge en second opinion. Och sen är det också viktigt att detta är ju liksom inte finansiell rådgivning utan vi har en lista på oberoende rådgivare. Men detta är ändå ganska likt så som när jag har de gångerna jag jobbat i team där vi har jobbat med och både från liksom en ekonomi, privatekonomi, coaching där man tittar på ekonomin så som vi gör nu. Till när man jobbat med finansiella rådgivare som har liksom alla licenser etc. Och man har även jobbat med den emotionella biten där man är säker med vad är det som är viktigt? Vad är din livskompass? Vad är dina värderingar? Mycket det som jag kommer att prata om sen med riket tillsammansprogrammet. Mm. Men okay. jag tänker så här skrev han också då, kort introduktion.
1: ja. Lite kort om mig, jag är 29 år gammal och bor tillsammans med min sambo i en bostadsrätt. Vi är båda ekonomer, jag controller och min sambo redovisningsekonom, men hon pluggar just nu och går på CSN och jobbar lite
2: extra. Ja, så att det är också viktigt så att när vi tittar på den, just den här ekonomin så är inte detta någon ekonomi som matchar alla, utan detta är ju ett ungt par- Eh, som är liksom 20-årsåldern, närmar sig 30 eh, och hamnar i den här kategorin dink. Eh, double income, no kids. Så att mycket pengar, eller inte mycket går på CSN etc. Men där är det inga barn, där är det inget stort hus etc. Så man Nej, du menar man att äga... det
1: finns inte så, så mycket. Utgifter som kommer med kanske hus och barn. Nej, men, nej, men jag tänker ja.
2: att man är i början på sin ekonomiska mm. resa. Okay. Så att detta är liksom, vissa saker vi kommer att prata om är eh, inte, kanske inte relevanta för någon som är 63 år och ska precis gå i, i pension. Utan man, man får ta det och i, i bästa fall så tycks det. Kommer ni som lyssnar eller tittar på detta och tycker att ja, men detta var så pass bra, låt oss skicka in ett pensionärspar, låt oss skicka ja. in en barnfamilj, låt oss skicka in någon som är singelmamma till exempel eller liknande. Så att vi får lite olika ekonomier som vi kan prata om för att alla, alla tips och all feedback är inte relevant i alla situationer eller ens kanske i deras fall. Och här är det också viktigt, normalt sett så gör man ju en sån här grej där man sitter och pratar. Nu har jag ju ställt ett antal frågor och fått ett antal svar så att där är ju mycket här som jag också gör en kvalificerad gissning kring och jag har vissa fakta har jag undanhållit liksom för att han ville ju just inte att det skulle vara liksom identifierbart. Men, men, ja. men, men jag tänker till stora drag. Och jag tänker att när man tittar för dig som ska lyssna också för att så här, det är intressant att lyssna på andra, men man är ändå sig själv närmast. Så man vill ju ändå säga hur applicerar jag detta på min ekonomi? Hur tar jag detta? Och det som jag tycker är så himla fint här är ju att vi kommer att titta på detta ganska mycket liksom lite utifrån inom, inom situationen, professionellt perspektiv. Och professionellt perspektiv i detta fallet är ju så som företag jobbar. Att, och alla ekonomier, oavsett om det är en privatekonomi eller en företagsekonomi, består av en resultat om balansräkning. Alltså inkomst och utgifter, det är ju det som kallas för resultaträkning. Och eh, balansräkning som är då tillgångar och skulder. Och har man då eh, både inkomst och utgifter, tillgångar och skulder så kan man börja dra vissa nyckeltal. Och sen de här nyckeltalen, eh, så det kommer vi prata om vissa så här, nyckeltal som jag tycker är viktiga. Vi kommer räkna ut dem för det här paret. Och sen det roliga på en ekonomisk resa är att de här nyckeltalen kan man ju ha koll på över tid. Yeah. Och den som är intresserad av att till investera i aktier, även om vi avråder för det, så är det ju det man får presenterat i rapporter och börsdata etc. Så hur har utdelningstillväxten varit över de senaste fem åren? Vissa sådana nyckeltal kan man plocka ut även på privatekonomi. ekonomi. Så vi kommer titta titta på firetal, vi kommer titta på ekonomisk trygghet, ekonomisk frihet, soliditet etc. Så i denna ekonomin så att man kan se, så här rör sig vår ekonomi i, i rätt Håll, åt rätt håll. Och sen så kommer vi också titta på detta utifrån en, en enkel SWOT-analys som är så här, styrkor och svagheter och möjligheter och risker. Så vad har den här, vad har detta par, unga paret för möjligheter när de nu tittar framgent, men vad är det också där är, jag har identifierat ett par risker som jag tycker att de inte har adresserat, men det kan också vara bara att det kommer inte upp i samtalet. Så att, det hade man fått. Så, att, så att vi kommer att sluta detta med så här, några rekommendationer att, att ta med sig. Och återigen, vissa av de här rekommendationerna är relevanta för detta paret, de är inte relevanta för dig. där kan vara saker som är relevanta för dig som inte dyker upp här. Så att det är viktigt, och att det är därför jag tänker att vi över tid ska försöka få in lite olika eh, ekonomier. Yeah. Och, och om jag skulle inspirera någon så är det så här, ja men... Lyssna på detta avsnitt kanske två gånger och lyssna så här: Vad är metodiken? För det är inte som att jag chansar här: alltså, här, och nu tittar vi, utan det är, jag försöker göra det som en process, som en strukturerad process. Och be om en second opinion. Alltså, ta en kompis som är intresserad och gör, gör samma uppställning som vi gör. För det är inget superavancerat. Bra. Och jag tänker så här också, har man ingen kompis eller vill göra detta själv så vill jag göra lite reklam och det jag vill göra reklam för det är Rikets tillsammansprogrammet 2024 och Rikets tillsammansprogrammet är att vi under 12 månader gör Många av de här sakerna, inte bara liksom, nu analyserar vi typ i siffrorna och resultat och balansräkningen och en SWOT-analys. Men i rikt då tittar vi även på de mjuka värdena, så här livskompassen, liksom vad har du för värderingar, vad tycker du är viktigt i ditt liv, vilka samtal ska du ha, vilka mål har du, vilka, hur kommer din ekonomi se ut när du är 50, 60, 70, 80 mm. etc. Så att det är ett mycket större grepp kring det där vi gör det strukturerat.
1: Ja, för det är ju också så att ekonomin ska ju liksom användas till livet.
2: Ja, ja. precis. Så att det man kan säga det jag, jag jämförde det förra året med ett, ett gymkort. Mm. Eh, både i form att man gör vissa övningar och man gör dem tillsammans med andra eller man gör dem t- själv. Eh, och eh, det kostar också som ett gymkort 549 kronor. Men det fina är att på detta gymkortet går man två pers. Så om man går med sin partner så kostar det inte dubbelt så mycket. Nej. Och det roliga är också att eh, där finns en länk till programmet. Och där kan man också läsa de som går programmet i år. Vad har de fått ut? Och det är allt från ett lugn i sin ekonomi till att ha fått en plan. Till Nico då en av våra kompisar som är så här. Det var en så liten grej, men den är helt ovärderlig. Och det var så här, jag lägger undan telefonen nu när jag hänger med mina små barn. För jag insåg att jag var inte helt närvarande. Och jag tyckte det var så himla fint. För han var så här, vet för mig är det obetalbart. För att jag hade nog inte tänkt på det eh, annars. Det fick han från ett ekonomiprogram. Ja, från ekonomiprogram. ett ekonomiprogram. Så jag menar att resultaten kan vara lite olika. Det kan vara lite olika, ja. Ja. Mm. Men det kan man eh, kolla då. Det finns en länk till sammansprogrammet Och då är det under 12 månader. Och det fina är, sen får du med det hela detta årsljudet. För jag tror inte vi kommer köra det ett år till. Och då har man, för att jag tror på att man ska lära folk fiska, så att då får man liksom både mätspöt och krokarna och agnet och allt det där som man kan göra det i livet eh, själv sedan. Så att, eh, bra. Mm. Länk i beskrivningen. Då tänker jag att vi kör. Ja. Och jag tycker att när man börjar titta på en ekonomi så har vi ju i tidigare avsnitt sagt att eh, ekonomi är penseln man målar sitt liv med. Så jag tycker ju alltid, och det gör vi också även i riktig sammansprogram, att alltid man ska börja i målen och drömmarna. Så att det var den första, när jag fick hans lista så att detta är mina fonder, detta är mitt spars. Låt oss eh, titta, så här, vad har ni för drömmar om framtiden? Så detta är svaren som, eh, som personen skickade in.
1: Ja, önskemål om framtiden är väl ganska vanliga, antar jag. Vi vill köpa ett st- större boende, skaffa familj etc. Sparandet är mer för att kunna ha en trygghet i framtiden. Vad vi vill uppleva är att ha en ekonomisk trygghet så vi kan göra det vi känner för. Allt för att kunna byta jobb om man skulle tröttna till att kunna resa dit man vill. Ekonomisk flexibilitet helt enkelt. Att ha möjlighet att gå tidigare i pension hade varit en lyx och tror att det är därför jag sparar.
2: Ja. Mm. Så vad jag gjorde sen, var att jag, jag
1: får bara säga. Alltså det var skönt att det är liksom du vet, för jag tycker ändå det är svårt att komma i kontakt med mål och drömmar.
2: Mm.
1: Men att det behöver liksom inte vara så att vi ska flyga business class till Florida då och då. Alltså du mm. vet det behöver inte vara så att det ska gå så massa av pengar. Massa av pengar för en, en skild upplevelse eller du vet att, alltså sånt kan man ju ha också. Ja. Men jag tycker det är svårt att komma på de enskilda ja. grejerna utan mer så övergripande, kanske i början i alla fall.
2: Ja, mm. och här ska jag också säga att det är klurigt och jag har ju fuskat lite här med den Jaha, här texten. Hur har du? För att vi har ju haft en konversation fram och tillbaka ja. och jag har ju krypt och kvistrat så han skrev ju inte det på det här sättet Nej. utan jag har ju krypt ihop det så detta är för innehållet från 5-6 mail Ja. För att vi är normalt inte så duktiga Så när han har skrivit så här med pension, ja, men det kom, när vi pratade om pension, det kom inte som svar på frågan, vad har du för mål och drömmar? Nej. Så, så att där, vad jag brukar säga till exempel, om man, ska, om man gör detta med en kompis, så Nej. lyssna eh, efter vad kompisen säger. Mm. För att, och sen så vad, jag Va, gjorde... vad,
1: vad, vad menar du då med att lyssna?
2: Jo, men vad jag gjorde här, för dig som tittar, där finns ju, det finns ett bildspel till där. som du, du som lyssnar behöver ju inte titta på det, men om du vill så finns det ett sådant. Och vad jag gjorde sen var att jag tog en överstrykningspenna. Och så bara markerade jag, okej, okay, vad är målet i den här historien? Så ja. att, så att mm. man måste ibland mm. bara fånga när folk börjar prata på. Men vänta, där var ett mål. Och de målen i detta fallet var ju större boende, skaffa familj, trygghet i framtiden- ekonomisk frihet semester på sommaren semester på vintern ja. pension. Mm. Så, mm. så vad jag gjorde här var att helt enkelt jag plockade, plockade ut eh, liksom så här konkretiserade mål för att det är få av oss som är så här, men detta är min lista på fem 5 det är
1: oerhört grejer. få tror jag har en lista
2: ja. Ja. och det är svårt mm. och, och liksom, utan där är det ju, alltså så här, detta är ju det som duktiga finansiella rådgivare gör eller som nu, man ställer en öppen fråga, man lyssnar och sen tar man anteckningarna och plockar ut. Så att i detta fallet för dem, större boende skaffar familj, trygghet, flexibilitet, pension, semester. Yeah. That's it. Mm. Och det fina här, då kommer ju nästa steg och här handlar det om att sätta en prislapp på alla de här sakerna. För att få skriva ner sina drömmar eller sina ekonomiska mål ännu färre sätter faktiskt en prislapp på, på vad kostar de här grejerna så att vi faktiskt kan sen identifiera ett nuläge och, och sen kan eh, då räkna ut vad är målet och sen räkna ut gapet. Så att om vi börjar här med ett större boende mm. så passar jag på, för nu vet jag inte vilken stad de bor i. Det, det framgår framgång eller glömde fråga. Och då kan man inte säga att till exempel ett större boende i deras fall var en villa. Och då har jag plockat fram från mäklarstatistik nu från oktober att medelpriset från Villa i Sverige 3,7 miljoner. I Stockholm 6,7, Göteborg 5,3, Malmö 4,7. Och så då har vi liksom, vad är medelsnittpriserna. Och, och sen kan man ju då bryta ner det en nivå till, okej okay, vad är kontantinsatsen på 15% för, för de är unga. Vad är räntan efter ränteavdrag i dagsläget vid 4,5%? Och eh, gissningsvis, vad är amorteringen om man behöver räkna på 2%? Så att,
1: ja, precis. Varför räknar du på 2%? Eh,
2: för att 2% är ju det du måste amortera om du ligger på 85% belåning.
1: Ja, okej. Okay. Ja,
2: okej. Ja. <laughs> Ja, det, kan, nu det är bra
1: att man blir påminn ja, om <oria> att det är så. <ungs compromise> ja,
2: i, ibland till och med eh, 3% om yeah. det är så att du lånar mer än 4,5 gånger mm. eh, din hushållets uh, årslön. Och, och för en villa för i snitt på riket, då behövs en kontantinsats på 550 000. Det behövs en ränta på 8,5 000 i månaden- och en amortering på 5000 Så kostnaden för eh, finansieringskostnaden för en villa är då och ett halvt tusen. Om vi tittar hur det påverkar likviditeten för amortering är inte en kostnad eller en utgift. Så är det ungefär 13 000. Och sen får man räkna på lite drift eh, på ja. det där. Ja, precis. Så. så
1: det får man punga ut varje månad då ungefär. Ja, ja. Alltså i- Ja, medel. Ja, men exakt. exakt.
2: Mm. Så att, och sen kan man räkna driftet. Men då har, då, har vi, då har vi liksom ett mål. Och detta är viktigt för det kommer vi tillbaka till. så Okej, okay, man har dem råd med ja. en, med en ja. sån här eh, villa. Tittar vi på de andra sakerna för att sätta målet. Är ju då att skaffa familj. Högt eh, räknat till Swedbank gick ut nu med en ny rapport. Att barn kostar 1,8 miljoner fram till 18-årsdagen. Eh, och det är både direkta kostnader, men även kostnader där man till exempel är föräldraledig eller behöver vara sjuk. Alltså avsaknad av inkomst, om jag förstod det rätt. Men, men räkna 8000 kronor i månaden per, eh, per barn. Det är liksom vad ett barn kostar. ja. 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 ja det är... Precis, och, ett, och, och ett orden. litet barn, första året så tror jag att det är 140 000. för då ska man köpa in massa nya prylar, man är föräldraledig, man har inte samma lön. Ja, att, jag tror att
1: vissa nog inte känner igen den siffran, kan jag tänka mig. Alltså det beror på hur man skaffar prylarna och sånt där. Men står det inte ja, samma? Ja. Det här är något som, Så här, vad ska man det, säga, en schablon? Eller vad? Det är
2: en schablon ja. och det är, högt, det är högt räknat, bättre ja. ta in. Har, har, har man åsikt om siffrorna, ta dem gärna med Swedbank. Ja. Jag kan länka till var jag tagit siffrorna. Så att det är inte jag som har suttit och vad vår familj kostar. Utan nej, detta är liksom siffror tagna från annat. Trygghet i ekonomin, eh, där brukar man ju säga tre månaders utgifter eh, plus försäkringsskydd. Så till exempel eh, i, i deras fall så kommer vi räkna på en, eh, en, en till tre månaders utgifter, Kanske säg 50
0: 000, eh, ja.
2: mellan 50 och 100 000. Mm. Ekonomisk flexibilitet, alltså två semestrar. Där får man ju också titta så här, vilken typ av semestrar gör vi? Alltså att eh, där kan du vara mellan 25 Våra semester till exempel brukar ligga på mellan 25 000 och 50 000 för för två vuxna och två barn med boende och om man ska åka till exempel till någon storstad eller om man ska åka på en skidsemester. Jag tror till och med skidsemester på fyra pers är 50 000 i underkant.
1: Ja, jag tänkte precis säga det. Det låter ju underkant.
2: Ja. Ja. bra och sen med pension också som att sätta ett mål så tycker jag det är ganska rimligt att räkna med ungefär 70% av utgifterna man har i 40-årsåldern det är en amerikansk studie som tittar på så här, vad har pensionärer i utgifter i förhållande till de livet för att vi har ofta som mest utgifter i 30-40-årsåldern så att där har vi något slags målet och har vi nu målet så tänker jag att då ska vi titta på hur ser nuläget nu läget ut för dem. Så att här tipset för dig som vill göra detta själv, identifiera, prata på målet, låt någon identifiera målen åt dig, ta fram prislappen för respektive mål. I vissa fall så är det enkelt, och är det bara att googla, i andra fall får man titta på så här schablon, till ja. exempel Swedbank mm. etc.
0: Mm.
2: Tittar vi då på ekonomin, så den första delen att titta på tänker jag är inkomster. Och här som vi pratar om sin 324, jag påstår ju alltid att det mest underskattade är privatekonomiska rådet. Som jag typ aldrig hör någon prata om, det är så här, jobba för att höja inkomsterna. Vi ska titta på utgifterna sen, men jobba för att höja inkomsterna. Och sen så tror jag att det viktigaste här är ofta ge en reality check. Vad tänker du? Nej men jag, alla tycker väl eh, att nej men alltså så här, var ligger jag i det, var står jag i det ekonomiska landskapet? Mm. För jag upplever att eh, man ofta har lite snedbild av sin egen ekonomi alltså i till andra.
1: Har, du menar det som man kan som vi ofta stöter på att man tror att andra har sparat mer, att andra har mer investerat och... att andra har bättre lön.
2: Ja, ja. ja. exakt. Mm. Nej, men, men som till exempel, vi kan, vi kan ju ta dig vi har ju inte gjort någon hemlighet och detta är så här publikuppgifter. Du har ju 50 000 i månaden i lön innan skatt. Mm. Var, var någonstans ligger du på den svenska inkomstskalan? Är, du liksom så här, är det median, är det snitt, är det topp 1%, topp 10%, topp 25%? Jag tänker uh,
1: topp 10% kanske.
2: Ja. Yeah. Okej, okay. bra. Då, då ser vi sen om du har rätt. Yeah. Helt enkelt. Så om vi kollar... Så att han som mejlade är 29 årgabbal, ekonomikontroller, tjänar idag 43 000 kronor innan skatt som motsvarar ungefär 32 000 netto. De senaste siffrorna från medlingsinstitutet är att snittlönen i Sverige är...
1: 38 300 kronor i månaden.
2: Ja, och för män...
1: För män 40.200 kronor i månaden, för kvinnor 36 36.200 kronor i månaden. Så ja. det, det här 38.000, det är s- alla åldra snitt.
2: Ja, liksom. alla åldra snitt, mm. båda könen. Mm. Om vi tittar på median, jag tycker ju alltid när man pratar om en ekonomi så är det viktigt att titta medianen titta snitt. För median mm. är ju det mittaste värdet. Var är liksom, för att snitt, är, är alltså så här, om vi tar problemet med snitt, är att vi kan vara inne på en restaurang- och så är snittförmögenheten säg, en miljon kronor högt räknat. Och sen kommer Elon Musk in och plötsligt är snittet hundra miljoner. Ja. För att en person drar av. Ja. Mm. Då är det bättre att ställa sig frågan så här, vad är medianen i restaurangen? För den förändras inte om Elon Musk kommer in. Nej, okay. Så men du kan ta medianen där för totalt. Åldrar.
1: 34 200 kronor i månaden. Ja. Men för män är det 35 500 kronor. Ja. Och för kvinnor 33 000 kronor i månaden.
2: Ja. Mm. Och de 10% högst betalda i Sverige.
1: Ja då är det 55 000 kronor i månaden. För män 59 300. Ja. Kvinnor 50 300.
2: Ja. Så att där, du, du la ganska bra på din snitt på 50 000 kronor i månaden så ligger du på topp 10%. Mm. I Sverige. Jag vet inte om du har tänkt på det innan.
1: Jo, absolut har jag tänkt på det. Jag har tänkt på att det. det finns många yrken som är under. Ja. Och så är det kanske en del som är över. Liksom.
2: Ja, precis. Mm. Och sen så kan man också säga man kan ha en diskussion så här: men, men män och kvinnor, så där också så här: det, kan vi ta ett annat avsnitt. Den oförklarade skillnaden mellan män och kvinnors löner är ungefär 4 procent. Så att det är inte så, är... så grovt så som det är här 59-50. Utan detta är liksom, beror på liksom hur vad man jämför. Men om man tittar så här, om man ska göra så här äpple till äpple jämförelse mellan män och kvinnors lönar eh, så, så är den oförklarade. Det står på Medlingsinstitutets hemsida, tror jag var 4%. Men vi kan säkert bjuda in någon som kan förklara det yeah. bättre. Bra, och eh, om vi tittar då och jämför på ålder. Så han var ju 29 år gammal och för en 29-åring i snitt i Sverige så är det 30 000 kronor i månaden innan skatt. Ja. Så att den här personen ligger ju högre än, liksom ligger före sina, vad ska man säga, sina peers. Mm. Så att där skulle man säga så här, tumme upp. Men sen gäller det inte bara att jämföra på ålder utan man behöver jämföra på yrke. Och då har jag plockat fram en, en ekonomikontroller, vad, vad tjänar de? Och då tittar jag på unionens hemsida, och då är det mellan 42 000 och 54 000. Så att då ligger han ju i det nedre spannet för det yrket han har, men högre. i. Han ligger
1: inte utanför spannet i alla fall.
2: Nej, han ligger inte utanför spannet. Nej? Men här så, så att jag skulle säga så här bra jobbat mm. i 29 är så här, du ligger bra på det har kommit in på en hög lön tidigt i livet och det är bland det viktigaste man kan göra i en privat ekonomi målet som jag skulle säga till alla och jag fattar med all respekt att det inte går i alla yrken det finns inte alla möjligheter etc men det betyder inte att 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 radet är sämre f- för det men det är att över tid försöka sikta komma upp på ungefär 50 000 i månaden. Och anledningen till det är för att taket för SGI, alltså så sjukpenninggrundande inkomst, taket för maximal avsättning till pension, det ligger ungefär där på 50 000 kronor i månaden. Så att till exempel för 2024 så kommer taket för SGI vara 47 750. Eh, maximal avsättning till pension eh, gav vid eh, då eh, 51 250 kronor eller 8,07 inkomstprisbasbelopp. Så att, eh, och det är inget han ska göra nästa månad utan detta vi pratar över livet. Och, och ja. i hans eh, fall här så ligger det inom spannet för vad det yrket har. Och, och här finns det ju massa av sätt allt från att byta jobb eh, till extra inkomster etc. Men mm. att jag, jag Men du har att skrivit är...
1: fint här, sikta på ja. 51 000 kronor i månaden över tid.
2: Ja, mm. precis.
1: Det är jättebra att veta så. Man ligger inom sitt spann, eh, vad man har att sikta på.
2: Ja. Och, ja, och för den som vill jämföra här, återigen, jämför inte med den här 29-åringen, jämför med din egen ålder, jämför med ditt egen eh, yrkeskategori och där naturligtvis liksom, ja, olika jobb. Och
1: hittar man de listorna någonstans?
2: Googla, Fack, alltså just när det gäller löner mm. så är ju facket bra mm. för, för, för en känsla. Ett annat sådant tips som jag vet att många har skrivit i forumet är till exempel kolla på Razzit, kolla vad motsvarande har, prata med HR-avdelningen, ställa en fråga ja, i forumet. De ju själva listor. Mm. Ja. Och det där är så en underskattad grej, att faktiskt innan man börjar på ett nytt jobb prata med facket, vad är lönerna på det? Mm. Eller man kan till och med göra så här lönekoll och vad, vad andra har på det för att man ska börja jobba på. Och sen är det ju tyvärr så i Sverige att få sätt att öka sina inkomster eller öka sin död förutom byta jobb, mm. eh, tyvärr. Och alla vill inte det, och det är helt okej. Okay. Men, men om, vi, om jag pratar strikt ekonomiskt så, så är det så här, vid 50 000 maxar man eh, välfärdssystemet. Bra, och sen, sen så finns det ju då andra sätt att öka inkomsterna eh, där vi inte pratar om, men så här Finns det saker att hyra ut? Eh, till exempel du är varit duktig att hyra ut vår mossrivare. Eh, ja, på Hygglo. Ja, jag tänkte på det nu när där man ska kunna hyra ut vår borrhammare. så alltså, vi hade ligger.
1: kunnat hyra ut jättemycket som ligger ja. här i källan. Jag bara vågar inte för att det är dina prylar. Ja, så, nej, men det är sådana prylar.
2: Mina? Våra? Ja, men Ja, ja jag har köpt ja. dem men de är inte mina. Ja, men, ja men där jag finns, kan där, hyra ut dem. Ja, där finns sådana saker man kan göra. Ja. Jag vet nu att de här har ju bil, det här paret. Mm. Det är också en sån där mm. finns tjänster för att hyra ut sin bil för att tjäna extra pengar. Vissa har ibland tillgång till fritidshus eller till exempel föräldrarna har ett fritid som man kan hjälpa föräldrarna hyra ut grejer. Och varför jag tjatar så mycket om inkomsterna är för att inkomsterna, ett, de styr så mycket, de styr hur mycket man kan spara. De styr vilken, liksom, hur mycket jag kan investera över tid. Och, och där gäller det när det gäller investeringar, den här klassiska. Sparar du tusen kronor i 12 år så kan du efter 12 år liksom något förenklat plocka för ut tusen kronor i månaden resten av livet. Så att det, det spelar så stor roll, den här eh, inkomsten, särskilt i, i början av mm. ens resa. Privatuthyrning eh, också är eh, en jättebra grej. Alltså så här, kan man... Eh, till exempel vi kommer in på det senare med en bostad. Kan jag välja en bostad om vi vill köpa hus ju. Kan jag välja ett hus där vi kan ha en privatutyrning. Kan vi ha ett attefallhus till exempel. Eller finns det ett rum med egen ingång. Eller kan man renovera för att på det sättet få till en sån grej. Så att det finns många saker. Och jag såg en undersökning på i För amerikaner så att jag vet inte om det gäller för svenska Men där var det att. av de tillfrågade i den den undersökningen har någon gång funderat eller skulle vilja starta eget. Och du kan ju läsa vad han skriver där.
1: Jag har tänkt mycket på att starta eget, speciellt efter att ha lyssnat på er i några år. Jag arbetar som sagt som controller och min magkänsla säger mig att det inte är så attraktivt att vara konsult i den branschen som jag verkar i nu, i byggbranschen. Men vad vet jag, kanske bara en dålig ursäkt från mig för att slippa göra det obekväma. Det vill säga att försöka sälja in mig själv och mina tjänster till företag.
2: En klok 29-åring. Och det är ofta det det handlar om. Att att våga, jag brukar säga att driva företag, det är en person i resa. Så så här skulle jag också säga så här... bara en liten sidoinkomst gör en stor skillnad. Det behöver inte vara att det ens man försörjer sig på det, men vet, bara en tusen lapp extra i månaden det slå in det i en ränta på räntoräknaren då är 29, där pengarna då dubblas vår tionde år. Och sen kan, alltså så att så att det även... Blir mycket efter tag. Ja. ja, även små, små, små extrainkomster blir, om man investerar, inte behöver använda dem, kan bli jättemycket pengar över tid. Så att... Mm. Så här, öka inkomsterna, jag är sorg att jag tjatar så mycket om det. Bra, tittar vi på utgifterna, Så nu har vi gått inkomster, utgifter. Och det, det som vi har pratat om i avsnitt 324, de stora kostnadsdrivarna, det är ju boende. Alltså det är inte ovanligt att boende kostar 20-40% av inkomsterna. Vi har till men med en trådar nu på formen så här, är det normalt att boendet kostar 42% av våra intäkter? Så att boende, alltså jag tror att boende är det som driver kostnaderna mest. Bil eh, räknar från, alltså även en billig bil kostar 4 000 kronor i månaden. Ja. Ja. Eh, resor eh, slår man ut det mellan 2 000 och 5 000 kronor i månaden. Mm. Och barn ja, räknar de där 8 000 kronor i månaden. Så att jag brukar säga så att det är ju på utgiftssidan, alltså så här, vad man lägger på, alltså på mat- det är sällan slaget står i, på, på Ika eller på Willis. Ja visst, man behöver liksom inte köpa den dyraste mat man kan förändra det. Men så här, det är svårt att spendera 50 000 i månaden på mat. Ja, det, det är svårt, det, ja. Men det är inga problem att spendera 50 000 på, på ett boende som är Nej. för stort. Mm. Eh, med räntor, amorteringar, drift och renovering. Mm. Så är du på 50 000. Mm. Eh, där. Bra. Och om vi tittar då på, eh, så, att, så att jag menar så här, man kan alltid också kolla på så här, vad har vi för prenumerationer, vart går våra pengar. Men detta är de fyra, fy, de fyra grejerna. Så att då han gjorde en sammanställning eh, här, du kan eh, mm. säga så hur såg deras ekonomi där, boende?
1: Eh, Boendet, de har då ränta 1,08 procent, då är ja. det 2000 kronor i månaden för dem. Ja. Det kommer höjas till 4,5% procent Så ränta, då blir det i, i år, vid årsskiftet. Vid år, årsskiftet ja. Då blir det 8000 kronor i månaden. Så ja, det är innan ju...
2: ränteavdrag.
1: Ja. ja men, mm. Så
2: att de har 2 2000 kronor i ränta nu, den kommer att öka till 8 8000. Ja. Så det är en ganska stor skillnad. Eh, där.
1: Verkligen. Eh, avgift till boende, eh, bostadsrättsföreningen är 3 3900 kronor i månaden. Ja. Ja. Transport har de har bil, leasing, 3800 kronor i månaden. Mm. Andra fasta kostnader, exklusive mat och boendarets bostadsrättsförening då, 7000 kronor i månaden. Mm. Och totalt eh, 20 000 kronor i månaden.
2: Ja, och då har vi då inkomsterna och utgifterna och då kan vi liksom titta på resultaträkningen. Så här har jag då gjort en, en slags överslag. Så här har jag avrundat, jag la in, det kommer inte med resorna, det kom inte med hans sammanställning så jag la på 5 kronor för resorna. Så att då har de då intäkter för honom, 32 000, hans sambo ungefär, gissade jag typ 10 000 efter skatt, då CSN och lite extra jobb mm. och sen en 500-ring i ränta som kommer från att de, de har ett sparkonto där de har sparat en del pengar. Så att de har jag skulle säga att de har 42 500 kronor in efter skatt, de har utgifter på typ ja, säg 28 000 mm. där, och där har jag uppskattat maten till 3 000 och resor till 5 000, så det är 28 så det betyder att de har ett resultat Så detta är det första nyckeltalet, alltså summan av alla inkomster, minus summan av alla utgifter på ungefär 14 500 vilket innebär att de har ett sparande på ungefär 10 500 och en amortering på ungefär 4 000. Men jag räknar inte in amorteringen i kostnaderna. Och det stämmer ganska med väl med vad han skrev, att ja, det är ungefär 10 000 som de sparar i månaden. Ja. Mm. Äh, här. Och om vi nu tittar på några nyckeltal och syftet med nyckeltal är ju att man ska kunna jämföra över tid. Man ska säga så här, hur går det för oss? Ligger vi på plan? Behöver vi korrigera eh, då? Så att resultat har vi räknat ut 14 och ett halvt tusen, då tycker jag att nästa nyckeltal är sparkvot. Alltså hur mycket för att Att bli rik många gånger handlar inte nödvändigtvis om att ha mycket mycket inkomster, utan det handlar om vad blir det över i slutet av månaden. Och i detta fallet så har jag räknat då resultatet dividerat med totala inkomster. Så de hade ju då 14 500, var ju det som gick till sparande och amortering, dividerat med 42 000 som de hade in. Och då har de en på ungefär 35 Ja, vilket är, vilket är ganska högt. Ja, men, det får man väl säga. Men kanske inte fått ett dinkpar. Så att det är högt. Det är för vi brukar säga 10% som något snitt över livet. Men detta är väl liksom bra för att här har de ju dubbla inkomster. De har inget hus. De har inga barn. De
1: har ju inte dubbla inkomster.
2: Ja, ja. I, nej, i och för sig. Det har de ju inte. Så alltså, vad är detta? sink? Ja. ja.
1: Nej men för hade, uh, för säga då att uh, hans sambo inte hade haft sen utan uh, kommit upp i typ ja. samma lön. så ja. hade de ju verkligen kunnat lägga undan mycket mer. Exakt.
2: Exakt. Men, uh, men. Ja. Och, och det roliga är sen om man har sparkvoten, då tycker vissa människor att det är roligt att titta på FIRE då, eh, ekonomisk frihet. Mm. Och då finns det en tabell som Mr. Money Mustache tog fram redan för 11 år sedan. Eh, som är här: the shocking, the simple math behind eh, fire.
1: Ja, men det är tjukt.
2: Ja, eh, och då, då kan man titta här, vad har jag för sparkvot? Och hur många år tar det mig till ekonomisk frihet om jag mm. behåller den sparkvoten? Mm. Mm. Och vid 35 procents sparkvot så tar det 25 år ja. eh, att nå ekonomisk frihet. Så att med, då skulle man kunna säga, vid, vid, med, med denna livsstilen som de har nu, eh, till och med, och hans, återigen som så säga, hans sambopluggar eller liksom eh, har bara halva i, i lönen, så hade de ändå 29 plus 25 års ålder kunnat checka ut. Ja. Eh, och inte ens behövt pensionen, så därför skulle jag säga att det är till och med, det tar inte 25 år för man behöver korrigera för pension. Som man faktiskt tar. Mm. Så att det är en lite ball om man vill jämföra. Så tabellen finns i, i forumdiskussionen till dig som lyssnar. Om du vill kolla va? hur lång tid tar det med din sparkvot. Sen någonting eh, är inom privatekonomi så pratar man ju. Så är det liksom den implicita sanningen är ofta. Ju lägre, inko- eh, ju lägre kostnader desto bättre. Jag håller inte riktigt med om det. För att jag tycker att man ska skilja. Eh, inte heller på fasta rörliga kostnader som jag tycker är ganska kast utan jag gillar att tänka på det som aktiva och passiva utgifter. Jag kan du inte säga liksom och vad är där. Och, och jag tänker att passiva utgifter det är sådana som jag måste ha även om jag skulle vara helt passiv. Alltså även om jag skulle vara ligga sjuk mm. en hel månad. Så vilka utgifter kommer jag ha då? det är försäkring, det är boende, det är mat etc. De som är liksom om jag skulle säga så här, de som är obligatoriska, de går inte att välja bort. Och aktiva är ju de som jag kan välja. Så i deras fall är de passiva utgifterna boende, kostnaderna, fasta, det de kallar för fasta kostnader och mat. Ja. Ja, och den är då 19 000. Och om vi tittar då 19 000 av 28 000, så det betyder att 67 av deras utgifter är passiva. Och de aktiva, det som de ger dem energi eller det som de tycker är kul, det är då, då har ju bara tagit resa och transport. Bilen behöver man inte utan de gillar sin bil för att okay. de har gjort semester, mm. de har åkt till, till bilade i Europa, de får nog på att åka till Norge eh, etc. Så att liksom bilen gör deras liv rikare och det är då 9000 av 28, alltså 33%. Och, och detta tycker jag så att det är mycket viktigare att hålla koll på den här andelen eh, än att... Eh, för att om något skulle hända så kan man ofta dra ner de aktiva utgifterna ganska snabbt. Och att det är viktigare att ha utgifter du kan dra ner snabbt än att eh, du har så låga utgifter och inte unnar dig någonting. För då tappar du, då suboptimerar man på det att Ja men då är inte livet så rikt Nej. som jag hade velat.
1: Nej, exakt.
2: Är mm. du med? Så att mm. de hade ju kunnat säga så här men det är klart de har kunnat spara 9000 kronor extra i månaden- men det hade ju inte gått i linje med drömmarna, där de sa så här vi vill göra en sommarresa och en vinterresa, det är viktigt för oss, för det gör vårt liv rikt. Mm. Och då skulle det hamna i, då skulle man ha så kallad målkonflikt. Och genom att istället för att utgå från att utgifterna ska vara så låga som möjligt, så kan man säga att de passiva utgifterna ska vara så låga som möjligt. Och låt oss hålla de aktiva utgifterna i linje med målen. I med att jag tror att det är mer balanserat resonemang kring kostnader. Håller du med?
1: Ja, jag håller med. Jag ja. bara sitter och funderar på när jag läste någon Firebook för ett tag sedan. Ja. Så hela grejen där med, med att ha sån hög sparkvot, det är ju också typ så att man oftast nöjer sig. Men jag får liksom inte rätt på det där med mina mål och att nöja mig. Ja. Jag tycker det är så klurigt. Vi, vi kan ta det vid ett annat tillfälle liksom. ja.
2: mm. Men jag tror att detta är ett klokare, jag vill gärna tro att detta är ett klokare resonemang. Ja, för, för ett mer balanserat liv. Ja. Det, är inte, det, det är inte ett resonemang som kommer att maximera hur snabbt det går till fire. Nej. Det går inte liksom maximera sparandet eller bli rikast möjligt. Utan det är återigen som är mer, mer balanserat. balanserat ja. Mm. Ja. Bra vill man vill man räkna är man nu har inte de pratat om ekonomisk frihet eller fire han var sa jag har inte ens tänkt på det Nej. jag vet att många är intresserade så kan man köra på två nyckeltal till.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs.
2: Och då tittar man på aktiva passiva inkomster. Och aktiva passiva inkomster, aktiva är sådana du byter din lön och din tid och energi och kompetens. Passiva är typ dina kapitalinkomster eller till inkomster från uthyrning eller liknande. Mm. Och i detta fallet så har de ju eh, typ 500 kronor i mån 6000 kronor per år i räntor som de får på sina investeringar. Så att eh, då eh, skulle jag säga att deras aktiva inkomster är idag då aktiva, 1,1% passiva. Och då kan man sedan sätta det i relation till ekonomisk trygghet. Ja, men om vi tar då att vi definierar att ekonomisk trygghet är att om jag skulle bli sjuk det där, så kan mina passiva inkomster betala mina, de här passiva utgifterna. Så i deras fall är det 500 kronor i månaden in idag, dividerat med 19 000 som var de passiva utgifterna. Ja, men då har de en ekonomisk trygghet på 2,6%. Mm om man vill ha ekonomisk frihet så hur stor del av mina totala utgifter betalar mina, den här utdelningen eller avkastningen på kapital ja men då är det 1,8% ja. och då låter det återigen så här ja, det låter jättelågt, ja de är 29, de är i början av sin ekonomiska resa och detta är ganska roliga nyckeltal att följa så det viktiga är inte så att det ska upp till 100% utan, utan tricket här är så ökade från år till år. går det från 2,6 till 4,5.
1: Ja, om de vill det. Om man vill. Det är inte vill säkert att man vill. Utan Nej. man är nöjd kanske. Ja. Ja. Som du sa så hade han inte haft en tanke på Fire. Så, att...
2: Nej. så detta är inget tips jag. utan detta är så här, Det är därför jag kallar det för också överkurs. Ja. Och för att jag vill ge exempel, för jag vet att vi har lyssnare som är intresserade. Mm. Och då är detta: då räknar man ut detta inte varje vecka. Eh, utan så här en gång om året, två gånger om året max. Mm. Mm. Eh, I i Riktssamhällsprogrammet så använder vi ju ett verktyg som heter Spirekta som vi har varit med för att liksom, jobba med sin privatekonomi. Där kan man få grafer och sånt på, på detta. Men återigen, man tittar på detta en, två gånger om året. Eh, men det är ett kul nyckeltal. Bra. Tittar vi på tillgångssidan så tänker jag så här: Om vi återigen utgår från avsnitt 324, som är så här: Vad gäller det för rätt på en privatekonomi. Så tycker jag att man behöver buffert, man behöver sparande till uppskjuten konsumtion. Alltså så här resa, vi ska resa till sommar så vi behöver spara till den. Sparande till bostad, pension och sen ett finansiellt sparande där. Och om vi tittar då på deras situation. Så du kan ja. läsa vad han har skrivit om boende. Boende, ja.
1: Lägenheten köptes för två år sedan. För 2,8 miljoner kronor och nu har vi en belåningsgrad på 76 Det vill säga lånet är på 2,1 miljoner kronor. Och egen insats 700 000. Lånet är bundet på 1,08 procent ränta och löper ut vid årsskiftet. Sen är det så att vi sparar för att köpa större boende. Vi tänker köpa ett hus. Sen vet jag inte om det är nära framtid men säg i alla fall fem år
2: från nu. Återigen, så här strukturerat får man aldrig det, utan här har jag klippt och klistrat. Man får prata lite innan Man får innan prata dess, ja. och mm. liksom lyssna på, på sig själv och, och hjälpa så att det är därför jag tror mycket på att göra detta tillsammans. Du sa ju det också tror jag i förra avsnittet, att du gillar ju idén att att skriva, skriva ner sina tankar yeah. och att det först blir kladdigt men sen kan man ju ta sin överstrykningspenna och titta på det.
1: Ja, yeah, men det är bra med överstrykningspenna, jag har aldrig tänkt på den faktiskt. Ja. Att man skulle kunna få ut någon slags essens eller kärna.
2: Ja, precis. Ja. Mm. Bra, om vi tittar på deras tillgångssammanställning exklusive pension. Mm. Eh, så, kan du säga? så
1: ser det ut så här, boende, ja, 2,8 miljoner.
2: Länsförsäkringar global. global...
1: ...329 000 kronor. Avanza Zero, 45 000 kronor. Sparkonto med ränta på 3,4 93 000 kronor. Enskilda aktier, 45 000. Ja. Så summa då, 3,3 miljoner.
2: Ja, så de har ungefär 3,3 miljoner. Varav ungefär 500 000 är finansiellt eh, sparande. Vi kommer att prata om eh, fonderna och det sen... Men återigen en reality-check eh, här. Så om man tittar då bara på det finansiella sparandet så kan man ju jämföra sig antingen med det här, som vi hade det här avsnittet med Daniel Waldenström som hade då forskat hur mycket har folk i finansiellt sparande. Eh, så för någon i 29-årsåldern så är med, medelsparandet i 29-årsåldern är 79 000, medianen är 23 000. De har en halv miljon eh, sparat. Om vi tittar på Avanza, hur många är i 25-34-årsåldern har en halv miljon kronor, då är det 6%. Ja. Eh, liksom. Tittar vi på 500 000 eh, i alla åldrar, så är det 13% av alla Avanzas kunder som har sparat ihop en halv miljon eh, kronor. Mm. Så att, såhär, reality check, fantastisk. Eh, ekonomisk situation på det sättet. Och då har vi ju liksom inte ens räknat med de där 700 000 som de har i, i boendet. Nej. Så att här, samma sak, alltså så här eh, jag hoppas att han har gett sig själv en stor klapp på axeln, en guldstjärna för att liksom se, och då ska man också komma ihåg att detta är, Avanza siffror är ju sneda för att Avanza har ju inte alla Sveriges eh, människor som kunde, utan de har ju bara bara inom situationstecken 2,5 miljon kunder. Sen kan man argumentera för att alla som är kunder på Avanza har inte alla sina pengar där, etc. Nej, nej, det är klart. Men, men, men ändå lite, lite reality check. Att man tror ju alltid att alla andra har eh, det så mycket. Värt att komma ihåg också för dig som lyssnar. Återigen, denna bild, den allt finns i forumet i diskussionen. Men det är eh, färre 7% av alla Avanzas kunder som har en miljon kronor. På, på Avansa. Mm. Eh, och inte ens 100 000 kronor. 36 av alla eh, avanza kunderna har eh, 100 000 där. Ja. Ja. Tittar vi på pension så kan du läsa vad han skriver.
1: Ja, Pensionen tycker jag är svår. Dels för att jag inte vet hur bra eller dålig prognos jag har nu när jag kollar på min pension.se. Eh, jag,
2: jag hittar inga bra riktvärden. Jag hittar
1: inga bra riktvärden. Att ha en möjlighet att gå tidigare i pension hade varit en lyx och jag tror att det är därför jag sparar.
2: Ja. Och sen så hade han total pension: 473 000 i allmän pension, 124 000 i tjänstepension. Och här skulle jag säga så här: Han har bra lön, ligger liksom före dem i hans egen ålder. Ligger han liksom maxad? Nej, det gör han inte eftersom han inte har de här 50 000 i, i, i lön. Men jag skulle säga, om vi tittar för en 29-åring, så tipsen, det viktigaste kring pension för en 29-åring är så här, se till att du är på ett jobb med tjänstepension, så att du får den här 4,5% avsättningen som är enligt kollektivavtal. Jobbar man statligt så tror jag till och med att den är 5,1 eller lite, 4,7 eller något högre. Men så här, kolla med arbetsgivaren, så det är en to liksom. Det andra, när man tittar på placeringen av tjänstepension, eftersom man är ung, man kan ändå inte röra pengarna, så ha en så bred, billig, passiv global aktieindexfond som möjligt. Eh, och sen spelar det inte så stor roll om, om det är AMF eller Swedbank eller Landsförsäkringar eller någonting sådant. Ha så hög aktieexponering som möjligt. Eh, vissa sådana här tjänstepension tvingar in en, i en sån här traditionell försäkring av någon anledning. Undvik det om det går. Går det inte? Så att återigen så hög, är man 29 och har pension om 30 år, så hög risk som möjligt. Det är detta vi pratar om, en livscykelanalys. Ja,
1: uh. men om man nu är helt ny till det här med att ha uh, vad man ska ha sina pensionspengar och sådär, så, och, och de flesta går ju till banken då för att uh, få lite tips och råd liksom, ja, hur då man ska skulle... göra det. Vad ska man... Kolla
2: med facket, skulle jag säga. För ofta känns att komma med facket eller med mm. arbetsgivaren. Mm. Och sen kolla i forumet. Många har en, så här, till exempel någon byrå eller någon som ska hjälpa till med det. Men de kan använda de här rå- pensionsrådgivarna som man har via jobbet till att få reda på vad du har, hur mycket som avsätts, var någonstans du kan göra ett val. Men följ inte deras rekommendation. Utan rekommendationen här är som alltid det vi pratar med avsnitt 99, som är avsnitt 302, eh, avsnitt 324. Alltså brett, billigt, långsiktigt sparande i hela världen, alla bolag, alla branscher, alla länder, alla storlekar. Äg hela hösttacken. så att följ forskningens rad, inte rådgivarnas rad. Men använd rådgivarna till det som inte handlar om liksom, framtiden. Så vad har du för avtal? Vad är avsättningen? Vad finns det? Vad kan du göra? Ja, Vilken, vilket försäkringsskydd ska du ha på det ja, och billig, ja, billig I... Max, max i pensionen max 0,2% mm. värsta fall max 0,4 mm. eh, och, det, och detta är i linje med de rekommendationerna som pensionsmyndigheten gör så att det är inget som mm. vi har hittat på här eh, och sen ppm som man styr själv som man kan logga in på pensionsmyndigheten.se kolla att den är i ap 7 har man gjort de här grejerna så att kolla upp det bredbillig global indexfond eh, kolla AP7-sofa sen kan, sen kan de somna om i 20 år, då behöver de inte göra någonting mer med sin pension ja. eh, för man är typ 49-50 då tycker jag, vid 50 års ålder då är det dags för nästa avstämning eh, och då kan man till exempel lyssna på avsnittet vi har med Monica för där kan det finnas vissa man vill göra vissa mindre anpassningar där kan det vara bra att Ta till exempel så här också när vi hade Monika, göra en så här pensionsavstämning eller ställ frågor i forumet. Mm. Men mellan, mellan 25 och 50, då är det de här tre viktigaste grejerna. Sen kan man bara glömma bort och gå vidare. Mm. Bra. Vi eh, kommer eh, Tittar vi på skulder, eh, i, i deras fall så var det, det är inte så mycket att titta på skuldsidan. Du kan ju berätta vad de har.
1: Bolån, 2,1 miljon. CCN, 300 000.
2: Ja, så de har 150 000 var. Så att 2,4 miljoner i lån. Här återigen får man ju titta så här, hade vi haft en ekonomi här med konsumtionslån, lån till föräldrar, kreditkortskulder, etc. Då hade man ju fått jobba mer med skuldsidan. Att till exempel, okej, hur ska vi vi ha en amorteringsstrategi? Vilket lån ska vi ta först? Hur ska vi omfördela? Ska vi ta ihop också? Så att här finns ju mycket att göra på skuldsidan i vissa situationer men i deras fall så är detta, ju, detta är ju så ren skuldsida man kan ha i den åldern och jag skulle inte ens rekommendera att amortera på CSN-lånet utan vi har ju också trådar i forumet där vi är till och med så här CSN-lånet ska man nog maxa medan man har, man har tid. Vi, det, vi har en tråd där vi har jämfört vad har CSN-räntorna varit per år? och vad har eh, avkastningen varit på börsen alltså det visar bara resonemanget om jag hade tagit eh, ett överskott av, eh, alltså jag har inte behövde hela CSN-bidraget utan jag lånade max eh, och sen hade jag bara investerat i en svensk indexfond och jag tror jag räknade på mig själv att om jag hade tagit eh, vad räknade jag 2000 kronor, investerat 24 000 per år mellan 2000 och 2005 när jag pluggade så hade det idag varit värt 600 000, 800 000 förra året. Men sen hade vi ju börsen följer ju jättemycket förra året. Så även efter det stora fallet förra året så hade det varit värt 600 000. Ja, så att, ja det är kul. Så som, som ett, nu säger jag inte så att det är det man ska göra. Jag säger bara att man, det finns liksom, man kan överväga det, man får räkna på det, man får titta på sin egen situation- men, men CSN-lånet är så förmånligt för att räntan är så, så billig på det.
1: Men hur har det förändrats över tid, CSN-lånets ränta?
2: så alltså 2022 var det noll. Nu tror jag att det kommer öka till någon procent. Så att det följer ju liksom ränt- ränteläget. Ja. För det är staten som lånar upp de pengarna och sen sätter mm. dem. Men de lånar ju upp för alla studenters alla studielån samtidigt. Så att, mm. så att räntan är ju förmånlig. Mm. Bra, då har vi gjort tillgångar skulder Så då kan vi räkna eh, ett par nya nyckeltal för, resultat, för balansräkningen. Och då tycker jag att de viktigaste nyckeltalen här är belåningsgrad. I deras fall, det är inte som att jag tycker att det är det viktigaste nycket. I deras fall är det ett av de viktigaste. Belåningsgrad, det är alltså bolånet dividerat med marknadsvärdet på boendet. Och i detta fallet 2,1 miljoner dividerat med 2,8. 73 procents belåningsgrad. Och nästa ribba i amorteringskravet, för de är ju på 70 procent. För att du måste amortera 2 procent ner till 70 procent. 1 procent från 70 till 50 procent. Och sen har du det där tillägget med en procent om du har lånat med en fyra och en halv gånger din årsland. Mm. Har du zoomat ut?
1: Ja. Yeah. Jag sitter och funderar så Jag undrar vad de undrar sig för någonting gott. <laughs> det blir så mycket siffror. Så jag yeah. sa, hoppas de dricker vin ibland eller typ äter små godis. <laughs> emellan, ja. emellan Excel-filerna.
2: Så här, man ska leva sitt liv utanför Excel. Ja, men jag det var
1: bara för att det blev torrt för mig.
2: Ja, jag fattar. Därför jag sitter och tänker på smågodis. Ja, mm. men jag, varför jag räknar på detta är för att okay, vid 70 procents belåning så kommer de ju öka, för då behöver de ju bara amortera hälften. Så då förbättrar de ju sitt kassaflöde. De för, liksom, så att om de går då från... 2,1, 2,1 miljoners miljoner till 1,9 1 miljon det vill säga 140 000 kronor amortering ja. så kommer de bara behöva amortera 1600 kronor i månaden istället för 3400. Ja, du, ja
1: precis. du pratar om att förbättra sin sitt kassaflöde. sitt kassaflöde. Ja.
2: Mm. F, och, och detta hänger ihop med att det, deras räntor kommer att öka drastiskt så att mm. vi måste ju liksom, för det är ju den största risken. Ja precis, ja.
1: det är bra att du säger det ja. man måste parera det lite ja. ja,
2: för att räntan går från 2000 i månaden till 8000 i månaden mm. innan räntavdrag. Ja, är med? Så vad är
1: ränteavdraget?
2: 30% ja. så att du får man kan mm. säga att man får rabatt på att låna pengar med 30%, procent. Mm. Okay. det är en annan diskussion. Det är en annan diskussion, ja Ja, det andra nyckeltalet som är relevant för dem är, är då nettoförmögenheten eller eget kapital. Alltså tillgångar minus skulder. Så de har totala tillgångar på 3,3. De har totala skulder på 2,4. Så att de äger 900 000. Det är deras förmögenhet. Och för den som är lite nördig så kan man då räkna ut även så här. Okej, okay, så hur mycket av mina tillgångar äger jag själv? Alltså så här, vad är min soliditet? Helt enkelt. Att jag delar mm. min nettoförmögenhet mm. med mina totala tillgångar. Och i deras fall så är den 27%. Så de ja. äger 900 000 av 3,3 miljoner för att någon annan äger ju 2,4 miljoner. Eller mm. har en på dem på 2,4 miljoner. Mm. Återigen, ja, återigen mm. varför vill man räkna detta? Jo, men för att se så här. Blir vi liksom, äger vi mer och mer av våra tillgångar över tid? Mm. Så att detta är återigen ett sånt nyckeltal. Det säger inte så mycket för sig själv, 27 procent. Utan men det säger någonting så att om det om ett år är 30 om två år är 33 om fem, alltså så här, då blir det plötsligt så här: vi rör oss i rätt, rätt riktning. Mm. Och sen så tycker jag även att eh, titta på liksom fördelningen av tillgångarna. Så kommer jag att de har ju 3,3 miljoner, och 2,8 är ju bostaden. Så att jag tycker ju så här, och detta är inget konstigt, de flesta av oss har majoriteten av våra pengar i vår bostad. Så att det är bostaden som påverkar allt, yeah. kan man säga. Den påverkar mycket, så att det är både deras liksom största risk som vi kommer att prata om, men också en möjlighet. Och detta spelar ju roll när vi ska titta, okej, okay, vad är slutsatserna dra? Sen så kan man göra det som, kommunen när vi hade Jussu här och pratade om det här med att ja, titta på din ekonomi men exkludera pension och exkludera boendet så att du ser liksom, din finansiella förmögenhet. Mm. Så att då har jag liksom räknat om eh, att jag har exkluderat boendet från tillgångarna och sen har jag bara tittat på de här indexfonderna. Och då konstaterar vi att de har 73% procent av sina pengar i då, de här aktieindexfonderna på sparkontot, 9% i enskilda aktier, och 0% i räntor. Och här kommer vi till en av de första rekommendationerna. Ett, jag är väl inget fan av Avanza Zero direkt. För att Avanza Zero är absolut en indexfond, den är absolut billig, den är gratis. Men det är en koncentration på Sveriges 30 största bolag. Så där hade jag ju gärna sett att man tittade på en bredare... Fond. Ja, för det är risk i, ja, i att hell, hellre, hellre en bred global, eller egentligen så här, helst en bred global fond, men där kan man argumentera att de hade länsförsäkringar globalt, bra val. Men här vill man då ha en exponering mot Sverige, hellre en bred svensk index och typ SEB-index nära Sverige eller plus alla bolag Sverige eller något liknande. Så det var väl liksom en liten kort kommentar där. Sen kan jag ju också uppleva att om de då använder det här sparkontot för att amortera för att komma ner till de där 70% procenten, så kommer ju plötsligt alla pengarna vara placerade i aktier. I aktierrelaterade tillgångar. Mm. Och med tanke på att de vill köpa ett boende om fem år så tycker jag att man, att man ligger snett i risk. Så att, då tycker jag liksom den här tumregeln f- 10% procent i, i, i aktier per år man har i sparhorisont. Så jag hade tyckt att även efter Liksom att fördelningen här borde vara 50% aktierisk och 50% typ sparkonto eller 50% en bred räntefond. Så att till exempel hade man haft en fondrobot som Lysa, ja men då hade jag ställt in 50% räntor, 50% aktier eller till och med haft buffert. Så jag är inte, inte, I'm not super impressed med fördelning. Jag är jätteimponerad över att ha 500 000 i finansiellt sparande. Det är grymt, sjukt bra jobbat. Inte så förtjust i de enskilda aktierna. Inte så förtjust i i fördelningen av de här pengarna. Utan jag hade hade hellre sänkt risken. Och anpassat det för att nå det här målet med att kunna köpa en bostad om fem år. Och då hade jag inte haft så hög risk. Makes sense
1: jag tror det är ganska vanligt att man har det så här Man inte tänker på kanske för fem år, det känns som så lång tid och ja. Ja, men det, du vet, man behöver inte tänka så, så ingående på det ja. där. Men ja. Det är väldigt vettigt, ja. det är ju det du säger. Ja,
2: mm. så, så, så att, återigen vad är det vi har gjort? Vi har tittat på hela tillgångssidan, vi har exkluderat pensionen, vi har exkluderat boendet så vi har bara tittat på det finansiella sparandet. Vi har tittat på de inbördesvikterna, vi har tittat på de enskilda innehållen och sen har vi satt i perspektivet mot målen. Så att vi hade inte kunnat säga detta sista om vi inte hade vetat om målen som vi hade i början. Nej, exakt. Okej? Ja. Bra. Om vi tittar på risker och svagheter. Alltså okej, så vad är... Vi kommer in på det nu. Ja, precis. I i deras ekonomi, så det uppenbara är ju att räntan kommer öka. Så det kommer ju försämra resultatet och det kommer få försämra sparandet. Så de kommer ju gå från, vad var det, 14 000 kronor i månaden i sparande och amortering till typ 8. Yeah. Det är fortfarande bra, det är typ 20%. Men det är inte alls lika bra som det var, eh, som det var historiskt. Den andra risken eller svagheten eh, är ju att det är väldigt mycket kapital uppbundet i boendet. Mm. Och det är inte så mycket man behöver göra något med det, men man behöver bara liksom vara medveten om det. Och sen upplever jag så här, hög aktieexponering i förhållande till målen. Så att här, som jag hade ett rekommendationer här, då hade den låtit som överväg ändra allokering bland mm. tillgångarna, överväg sänka risken i det finansiella sparandet Byt ut Avanza Zero, byt ut de enskilda aktierna om inte det är så att aktierna är hobby eller någonting sådant. Överväg sätta allting i en fondrobot så att, du, så att man slipper mäcket liksom med det. Håll koll på lifestyle creep för vad som kommer att hända här är att när inkomsterna ökar så tenderar utgifterna öka. Att man undrar sig det där i lördagsgodiset och vinflaskan och det, där. Och det är fint men håll koll på det. Och till exempel just genom att följa upp de här nyckeltalen, det är så då som man har koll på det. Det, det andra här som jag upplever egentligen är, är v, v, liksom större risk som de inte alls har pratat om är oh, såhär... Så. Ja, <laughs> nej men ja. de är sambus. Mm. Så här, har man koll på det juridiska skyddet, alltså de har ändå så här valt vi ska bo ihop, vi har köpt lägenhet ihop. Eh, så att då börjar man liksom närma sig det här att alltså juridiken blir eh, viktig. Eh, och, eh, och det som jag till exempel upplever här, då jag tror jag att han skrev att de hade bara en hemförsäkring. Mm. Och det är superbra för det måste, det måste man ha. Eh, men man saknar många andra riskförsäkringar. Och, och jag tänker så här, eh, nu vi kommer göra ett par avsnitt här nu i närtid om eh, livförsäkring. Alltså vad händer om jag dör? Och i detta fallet, om till han skulle dö, då går ju inte arvet, hans arv går ju inte till henne. Utan det går ju förmodligen till hans föräldrar. För jag gissar att det har inte nämnt någonting om barn. Och då är det till exempel ganska sannolikt att hon inte kommer att ha råd att köpa ut hans föräldrar från lägenheten. Och då kommer hon inte kunna bo kvar. Sen är det kanske inte ett problem om man är 29 år gammal. Så att det är det jag menar att det blir viktigare och viktigare ju äldre man blir och ju fler mm. som beror på en. Mm. Men jag menar till exempel i detta fallet, om vi skulle ta en livförsäkring på två miljoner, alltså som skulle betala hela bolånet, så kostar det från en 29-åring 400 kronor per år.
1: Ja, det kan vara värt
2: det ju. Ja, är, är med, det är liksom 30 kronor i månaden. Och då tycker jag att det är värt att betala 30 kronor i månaden för att ta bort den risken. Mm. Um, Etc.
1: Men eh, sådana här samboavtal och så, ska de ha ja. det?
2: I, ja, det tycker jag. Alltså det blir ja. ju mer och mer tänker, viktigt om här, man köper livförsäkringen, saker.
1: Livförsäkringen, går den verkligen till henne då? Nej, det Nej. har jag också
2: skrivit så att de behöver sätta henne som eh, förmånstagare. Ja, precis. Ja. Mm. Så att det är bra att du säger det. Så att det de har täckt är ju standardriskerna, alltså hemförsäkringen. Men jag skulle även titta här för att han skrev att han är med i A-kassan men inte facket. Så att här en risk är uppsägning, är väl en av de större riskerna. Och A-kassa har han, men finns det en inkomstförsäkring? För det är en hög lön, men A-kassan täcker ju inte 40-42 000 i månaden. Nej. Där hade jag tittat, sjukdom, alltså vad händer om man skulle bli sjuk? Ja, några av
1: dem ju det kan Ja, vara till exempel sjukskriven eller så. Mm.
2: Så, att, så att här hade jag faktiskt, jag har skrivit så att att överväga kolla på och teckna eventuellt. Inkomstförsäkring, sjukförsäkring, sjuk- och olycksförsäkring. Och de här kommer ofta ett paket via facket. Alltså man betalar mm. så här 150 kronor i månaden, ish. Och så får man hela detta paket.
1: Så han kan kanske teckna det, men hon som då är student.
2: Ja, men det finns ju oftast liknande. så måste också student, kunna liksom det Ja, som det sit-håll. finns ju ofta så att du kan vara med studentmedlem i facket. Ja. Och hon jobbar ju deltid. Så att, ja, här, precis. Ja. Så, här, ja, handels- så hon kan också köra på ja. sitt håll där. Så att, så att jag skulle säga, och det är väl inte så konstigt, vi hade inte heller det i den åldern. Men, men jag menar så här, om jag ska ge ett perspektiv som de inte, de inte har tänkt på, så menar jag så här, asymmetriskt, så här, ja, sannolikheten att dö, den är svinliten. Alltså det är så här 0,0% ish. Men jag menar också, kostnaden är också 0,0% ish. Och, 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 och skulle det mot förmodan hända så kan det väl vara ganska schyst att ja, men då kan en kvar i, i lägenheten och ha en bra fortsättning där. Det, eh, så att det, det är, detta skulle jag säga är svagheterna, det är eh, riskerna där. Och, och sen om vi tittar på styrkorna och möjligheterna, mm. så vad, vad, är, vad är det som är bra här? Ja men jag tycker så här riktigt riktigt bra lön för var 29 år. Så fantastisk start på lönekarriären, bättre än vad jag hade. Bra sparkvot, bra sparande även efter den nya räntan. och naturligtvis ekonomin kommer att bli mycket bättre när sambon slutar, slutar jobba. Sluta Nej, förlåt, sluta, jobba. Sluta plugga och börja jobba. Sluta plugga börja jobba. Målet för båda, alltså sikta på de där 50 000, och återigen, det är så här, sikta mot stjärnorna och hamna på trätopparna. oavsett ju högre lön, desto bättre, oavsett hur man än vänder och vrider eh, på det. Här också rekommendationer jag hade gett att undersöka, alltså möjlighet till den här extra inkomsten. Eh, och det kan vara som vi pratar om, hyra ut grejer, hyra ut bilen, eh, starta den där extra liksom konsult, verk, verksamheten vid sidan ja. mm. om man går för arbetsgivaren eller gör andra grejer eller titta vad har ni för hobbys och bara ställ frågan så här, kan man tjäna pengar på detta? För, för så här, tiden finns nu, när, när huset kommer och när barnen kommer då kommer inte tiden finnas. Så att eh, liksom möjligheten är nu. Eh, en annat tips att undersöka, jämka så att man får det här räntavdraget. normalt sett så räknas det av i deklarationen, men man kan ju jämka så att man får tillbaka pengarna tidigare eller att man drar av mindre på skatten etc. Så att man kan balansera det flödet. Ja. Öka sparandet, kan de ju också göra, minska resandet och säga så här, nej men det blir inga semester så gjorde vi ett tag, nej nu är det inga semester för nu sparar vi till huset. Och det kan vara motiverat. Okej, okay, men vi sparar de här 5 000 som vi lägger på semester per månad till att lägga dem till en kontantinsats. Eh, samma sak eh, som han själv skrev, bilen är kanske en onödig lyx. Men eh, så att där har de ju 8 000 eh, direkt varje månad. Att inga resor och eh, ja. ingen bil. Ja, precis. Ja. Mm. Eh, och då blir det 100 000 per år. bilen
1: var 8 000, men det var nej, det inte. Nej, nej.
2: Och en grej till här att överväga, nu vet jag inte var de bor, men jag hade ju övervägt att köpa hus redan nu. Alltså så här, min känsla är lite beroende på vad de tittar efter, var de bor. Alltså med 700 000 inne i det befintliga huset, med 500 000 i finansiellt kapital, så är det 1,2 miljoner. De borde kunna klara ett hus nu.
1: Jo, förstår är det rätt mycket av deras pengar in i, i boendet.
2: Absolut. Men det är också okej, okay, tycker jag. För att, alltså så här, har, alltså, har du buffert och har du, eller så här, vad är det man behöver spara till i Sverige egentligen? Ja, men det är buffert, boende, barn och kanske lite pension. Men de är unga. Har de bufferten på, på plats så är det ju boendet. Och problemet, till exempel om man har då exempel att en bostadsmarknad viker så är det så att det som händer är ju ofta att du blir fast i boendet. Och eh, hellre då bli fast i ett boende och kan bo, bo i tio år alltså mm. det där huset, mm. än bli fast i en bostadsrätt som inte passar det syftet jag har. Nej,
1: det är sant. Det är sant. Mm.
2: Så att jag, jag vågar inte säga någonting men jag har en så här känsla, jag, jag hade velat utforska utforska det där att kanske liksom ta det där huset lite tidigare. Mm. Men sen beror det också var man är i relationen. Var man, var man har tänkt att bo. De är ju fortfarande unga. Så att jag, här kommer ju liksom 40-plussarens eh, perspektiv. Men rent finansiellt så har jag en känsla av att man borde kunna klara det. Och gör man dessutom så att som vår kompis Elisabeth. Ta ett boende med en uthyrningsdel. Ja men du vet så här. Då har du sänkt risken, du har ökat liksom, kassaflödet, du kanske till och med blir rikare av att bo i boendet mm. för att nu har du en privatutyrning. Mm. Och som jag sagt innan, så här, privatuthyrning är ju bland det mest lönsamma man kan göra i Sverige för att det är så skattemässigt förmånligt. Så att det till och med ibland är mer förmånligt att ta pengar man annars hade haft i aktier för att renovera, bygga till eller göra om huset så att man kan hyra ut. För att det kommer ge, liksom, på det kapitalet kommer det sannolikt ge en bättre avkastning än vad du kommer få på, på börsen. Um, så att det är väl också en sån grej som jag hade tittat på. Uh, och sen kanske man har också har bor man bostadsrätt så har man kanske större acceptans för att ha ja, en uthyrningsdel än kanske någon som är så här 55 plus och bott i eget hus i 15 år. Ja. Där är man inte så sugen på att uh, ha, en, ha en inneboende.
1: Nej, det är faktiskt sant det du
2: säger. Ja. Att man kan bli lite
0: bekväm. Ja. ja.
2: Eh, nej, men så här, vi hade ju kunnat haft en inneboende utan problem. Eh, liksom platsmässigt. Men jag vet ju så att du hade ju inte gillat det.
1: Nej, men vi hade behövt dela köket med någon. Ja. Det hade ju inte gått. Nej, ja. Ja, det hade varit väldigt jobbigt. Ja. Ja, det beror på. Ja. Nej, jag vet inte. <skratt>
2: Ja, men du jag märker. är liksom
1: chef i köket.
2: Ja, men ja. du har bott på korridor.
1: Jag har bott på korridor och mm. jag var också chef i köket där ibland. Och det, ja, det, var, det var väldigt jobbigt. Ja. Måste jag måste ju dricka vatten, jag fick sån adrenalinkick. <laughs>
2: <laughs> ja, men bra. Nej, men det
1: är sant som du säger. att man kan ju Om man bara är mer intresserad av liksom att få den där inkomsten, så går det väl bra? Ja. Alltså man kan säkert få det att funka ja. bra.
2: Så jag tror att jag tror de har tidsfönster mm. där det där är mer accepterat än vad det blir om, om, om 15 ja. år. Bra att säga det. Ja. Mm. Så att, återigen, och det är ett överkurs, men jag vill bara visa på möjligheten. Så skulle jag liksom skicka iväg, de skulle vi haft ett möte här och jag skulle avrunda. då hade jag sagt så här, liksom så här, ni har jättebra förutsättningar. De, ni ligger före de flesta är i ålder. Ni ligger före många andra. Ni har liksom inte vunnit det ekonomiska spelet och det ekonomiska loppet, men det är för att ni är 29 år gamla. Liksom, men ni, ni har liksom sprungit ifrån era peers. Eh, I både finansiellt kapital, i löninkomst eh, etc. Där finns många möjligheter, där finns många rattar att skruva på. Eh, men, så jag skulle också säga så här, den tuffaste ekonomiska tiden ligger framför er. Alltså, ni kommer ha en period nu då, då, då ni har det bra, särskilt när sambon kommer börja jobba. Eh, då, då man kommer uppleva sig själv som rikast. Sen kommer hela den där bo barn eh, 40-50 års åldern, då man är som fattigast. De, liksom så här, spar man 10% så är man så här, shit vilken bra månad. Mm. Och sen kommer sen den där 55-60 plus åldern igen när barnen är utflygna huset är amorterat och man är tillbaka där med double income, no kids. Mm. Så, att, så att där skulle jag säga så här, förbered dig på, på, på den och det är naturligt. Det är okej okay att använda sina pengar till boendet och sen skulle jag också säga så här att prata om pengar och ekonomi. Alltså, för nu har de ju uppdelad ekonomi de jobbar så här att ja, men man betalar procentuellt mm. och det funkar, men eh, jag skulle, jag har jag har en personlig subjektiv åsikt, att när man sedan köper hus och har barn, så upplever jag att de par där det lyckas bäst, det är oftast när det är en gemensam ekonomi um,
1: Alla pengarna går in i en ja, 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 liksom. ja, jag
2: har inga vetenskapliga bevis, det är en subjektiv åsikt, vi har mycket diskussion kring detta i forumet men jag upplever att många gör misstaget. Detta kanske dyker upp i en annan sån här genomlysning. Men att det ska vara rättvist. Det är viktigt för folk att det är rättvist. Och så ska det vara rättvist i pengarna. Och jag, en tes jag driver i forumet är att tänk om det är så här att vi mäter. Alltså pengar råkar vara enkelt att mäta. Ja. Och det blir så enkelt att göra rättvist. Men så skrev jag så här att jag behöver inte, jag kan vara öppen med det så här. Jag lagar inte mat hemma, jag städar inte och jag tvättar inte, jag lämnar aldrig på dagis och jag hämtar sällan. Jag hämtar då och då, men det jobbet gör, gör du mycket mer svårt att mm. mäta det än att mäta hur mycket kommer det in på kontot den 25. Mm. Och varenda undersökning visar att kvinnor gör mer obetalt jobb hemma. Så är det då rättvist att vi ska mäta, att vi ska, det ska vara rättvist på lönen som kommer in som, för att den är enkel att mäta och det är mycket svårare att mäta det där obetalda hushållsjobbet. Och då kommer motargument, ja men män gör klassiska grejer som de renoverar mer eller så här. Jag är så här. Jag bryr mig egentligen inte utan min poäng är, mäter vi det som är lätt eller mäter vi det som är rätt? Ja. Och, och min upplevelse när jag pratar med många som är så långa förhållanden eller som är framgångsrika i ekonomi så är det i princip utan undantag att de har gemensam ekonomi trots stora skillnader och inkomst att man har balanserat ut rättvist på ett annat sätt än hur mycket som kommer in på kontot.
1: Ja men också det du säger att man ska prata om det, både ja. hur man får livet att funka. Ja. Med den som eh, kanske hämtar mest på dagis och sådana saker eller tvättar eller whatever. Ja. Och sen också liksom, pengarna som kommer in och som går ut. Ja. ja för att det kan, bli, alltså, det kan bli så att man, man hittar någon bra eh, individuell lösning som vi har. Ja. Där vi känner båda så. Det är rättvist. Ja. Eh, men det har,
2: och det har, varit, det har tagit oss tid, ja, att, det komma har tagit fram, oss tid. att komma mm. fram. Och det, vi, vi tar det ett annat avsnitt. Men och det
1: kanske inte ens är politiskt korrekt. Som vårt ser ju ja. dåligt ut. Men vi är ju båda nöjda
2: med det där. Exakt. Prata om ekonomi. Vad är viktigt för att hitta era framgångsfaktorer? Gör den där avstämningen. Vi gör ju avstämning vi vid nyår och sommar. Det är liksom, då brukar vi titta så här hur, hur, ser det, hur ser det ut så att, och, och, och ett samtal om framtiden är ju ofta ett samtal om ekonomi, där det kommer in som ett perspektiv mm. eh, och sammanfattningsmässigt så skulle jag säga så här det kommer gå bra för er alltså, har ni detta intresset har man hittat, man har fattat indexfonder när man är 29, man, man tar kontakt, man hänger det är klart att det kommer gå bra, mm. Eh, mm. bra. vad tänker du vad tänker du vad tar du med dig från detta?
1: Ja. Alltså jag tänkte själv på min studenttid. När jag typ, när vi bodde på korridaren. Men jag, alltså jag visste inte ens att man kunde ha hemförsäkring.
2: Nej.
1: Alltså vi pratade inte om sånt hemma. Det är så intressant. Ja. Att eh, jag vet inte. Jag, jag tänker att shit vad kunde ha hänt liksom. Ja, ja. Om du bara började brinna. eller, ja, Jag vet inte. Ja. Nej men jag tycker det är... Eh, jag tar inte med mig så liksom, något specifikt så utan bara helheten så att om man, är, om man gör detta på sin ja. ekonomi så har man nog då har man nog gjort vad man kan liksom.
2: ja och precis mm. Nej, jag, jag tror jag tror det också uh, och uh, ja
1: var det roligt att göra detta Jan? Ja, det ganska... Tyckte du att det var skoj att liksom, göra den här genomlysningen?
2: Ja, men jag tycker det är ganska kul. Man får ju liksom perspektiv mm. på, på andra. Sen, sen är jag ju nörd jag tycker att detta är kul. och detta går, För mig går detta ganska lätt. Mm. Uh, men men jag kommer ta... du
1: inte, kanske inte få se de här nyckeltalen, hur de utvecklas. Ja, det är, sig. Är det, okay? det är lite
2: jobbigt. Det är lite jobbigt. Jag fattar det. Uh, ja. Ja, men jag blev lite inspirerad, alltså, så här, det är skomakarens barn. Jag blev lite inspirerad, vi skulle kunna göra detta på vår också. Det är och snart. Ja, men det är nyår snart, då kan
1: vi göra det. Då kan vi göra det. Mm.
2: Jag gör gärna detta så här, med fler exempel. Jag tar gärna in, så här, du som lyssnar och tittar, så här, en barnfamilj hade varit mm. kul att titta på. En, ett pensionärspar, ett singelhushåll. En låginkomsttagare. En låginkomsttagare. De
1: som känner så här, det, det, jag, min ekonomi, jag skulle ja. bara vilja höja allting i den
2: liksom. ja. Eh, exakt och jag skulle verkligen säga alla ekonomier har styrkor och har ja. svagheter ja. alla, och där finns det. jag, jag påstår såhär, det är aldrig kört mm. det är aldrig kört, man kan alltid det finns alltid något sätt att, att, att göra eller förbättra eller ta det till nästa nivå mm. eh, Helena
1: Rot har ju sagt att vi får titta på hennes ju.
2: ja, jag har faktiskt gjort henne i sammansprogrammet så gjorde ja. vi hennes ekonomi som, som ett exempel ja Bra, ja, bra så att jag har gjort mm. detta tillsammans med henne mm. så att är man inte ta kontakt via forumet skicka skapa en tråd eller så här, och jag kan naturligtvis inte så här, att vi kan göra alla utan, utan så här, hojta till att detta skulle vara kul att göra så får vi säga att till exempel, den här personen hörde av sig typ i augusti så då har ju tappat ja. mig någon halv månad innan jag kom till skott ja. behöver man att detta är akut, jag behöver hjälp på riktigt eller jag vill ha detta så, så, finns, så kan jag också rekommendera att det finns eh, finansiella rådgivare eller att, att man kan göra detta på att få köpa den här tjänsten. Mm. Eh, men annars så tycker jag, jag, jag gillar ju så här, lära sig fiska. Och om inte annars så ska jag säga så här, men fan, häng på rikets sammansprogrammet nästa år. Då ja. kommer vi ju göra detta och meda till. För nu har vi bara tittat på resultat- och balansräkningen. Vi har inte pratat så mycket om identifierat flera mål, vi har inte pratat så mycket om värderingar, vi har inte pratat om livskompass vi har inte pratat om massa andra grejer och, och då gör man det i lugn och ro under loppet av, av ett år. Bra! Mm. Så att, och om man vill lyssna då på nästa avsnitt om man inte har så, avsnitt 324 skulle jag säga väldigt uppenbart det här, det vad är det viktigaste för rätt på i privatekonomi avsnitt 99, hur kommer man igång med sitt sparande? Och sen kan du bara liksom häng på i forumet där, där det garanterat kommer komma kommentarer. Så får vi se om personen som har skickat in också hör av sig. Ja, det hade varit det, kul. Det, det hade varit kul. Så får det bli to be continued. Stort tack, tack. till dig som har hängt med och lyssnat. Och så ses vi i forumet och så ses vi nästa vecka.